1: Muy buenos días soy Fran Petit y vamos a comenzar los servicios informativos de la región con unas temperaturas que se estancan en la media y veremos qué tal transcurre el día de hoy. Comenzamos.
0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Y comenzamos el avance de las noticias que tenemos a nivel regional, como por ejemplo, escenarios de Castilla-La Mancha ambientan caos, la producción protagonizada por Figurán para Netflix. También que la producción industrial en Castilla-La Mancha aviva su crecimiento en agosto al 3,6%. Centros educativos de Castilla-La Mancha están interesados en el proyecto Aula del Futuro, que podrán presentar solicitud desde este viernes. En Ciudad Real se acogerá el cuarto festival de Sweet Ciudad Real los días 7, 8 y 9 de octubre y, para finalizar este avance, Puente de Azuqueca fábrica celuz de ruidera y una ermita en la guardia en el riesgo de abandono, según Hispania Nostra.
0: Noticias destacadas de la región.
1: Noticias de la región. El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha indicado hoy que en nuestra región el 85% de nuestra superficie agrícola es útil porque es secano y solo se riega el 15% y se hace de manera eficiente, con mayor porcentaje de riesgo con goteo y menor porcentaje de riesgo a manta de toda España con diferencia. Es sorprendente que el señor Feijóo, ...ayer apoyar al esfuerzo que se hace en Murcia en este sentido... ...poniéndolo como ejemplo cuando Castilla-La Mancha... ...es la región con mayor eficiencia de riega... ...de todo nuestro
2: país. En Castilla-La Mancha el 85% de la superficie agrícola útil... ...está en secano, solo se riega el 15% de nuestra superficie agrícola útil... ...y somos los que lo hacemos de manera más eficiente... ...con mayor porcentaje de riego por goteo... ...con menor porcentaje de riego a manta de toda España con mucha diferencia. Es sorprendente que ayer el señor feijó apoyara el esfuerzo que se hace en Murcia en este sentido, poniéndolo como ejemplo cuando es Castilla-La Mancha la región que con mayor eficiencia riega en nuestro país. Y creo que tenemos derecho a reivindicarlo desde nuestra tierra, desde nuestra España interior, que es la que de verdad tira de nuestro medio rural.
1: Nuevo el consejero Francisco Martínez Arroyo tuvo que recordar el anuncio de ayer del presidente Emiliano García Pagéz ...con la creación de cuatro nuevas figuras de calidad... ...la nuez del Nerpio, el vino de Campo de Calatrava... ...el espárrago verde de Guadalajara... ...y la cebolla de la Mancha... ...todas ellas amparadas por Campo y Alma... ...escuchamos...
2: ...ayer el presidente de Castilla-La Mancha... ...anunció la creación de cuatro nuevas figuras de calidad... ...todas en el ámbito de las frutas y hortalizas... ...del sector agroalimentario... ...el espárrago verde de Guadalajara... ...la nuez de Nerpio... ...el vino del Campo de Calatrava... Y la cebolla de la mancha. Cuatro productos que se unen a nuestras figuras de calidad que van a ir amparados con las palabras campo y alma, que son las que mejor nos representan.
1: Tampoco se le olvidó detallar al consejero Martínez Arroyo que el gobierno regional invierte dos millones de euros para promocionar los productos agroalimentarios y que Castilla-La Mancha esté presente en esta feria Free Attraction con un stand con 19 empresas de la región. Escuchamos.
2: En este año 2022, dos millones de euros para promocionar nuestros productos agroalimentarios. Esta es la mayor feria de Europa de frutas y hortalizas y Castilla-La Mancha está presente con un stand muy grande con 19 empresas de nuestra tierra.
1: Por su parte, la consejera de Igualdad y portavoz Blanca Fernández ha defendido que es necesario introducir el talento femenino no solo por cuestión de justicia, sino de inteligencia, incorporar al talento femenino en condiciones de paridad, de equilibrio, de igualdad, a los puestos directivos y representación en todos los ámbitos del mundo jurídico, desde la magistratura a los decanatos, a los puestos de representación del Consejo General del Poder Judicial y, en definitiva, en tantos y tantos ámbitos que al final influyen mucho en las decisiones que se pueden tomar en este país.
3: Es necesario introducir el talento femenino no solamente por una cuestión de justicia, que como es una cuestión de justicia, ya simplemente eso merece la pena, el trabajo y la tarea a la cual os habéis encomendado, pero no solamente es una cuestión de justicia, es una cuestión de inteligencia el incorporar el talento femenino en, en cuestión, en condiciones, mejor dicho, de, de paridad. ...de equilibrio, de igualdad, también a los puestos directivos y a la representación en todos los ámbitos que representa el mundo jurídico... ¿no? ...desde la magistratura, la, los decanatos, eh, los puestos de representación en el Consejo General del Poder Judicial... ...en definitiva, en tantos y en tantos ámbitos que al final y a la postre influyen mucho en las, en las decisiones que puede llegar a tomar un país...
1: Y todo esto vino establecido porque la consejera de Igualdad y portavoz Blanca Fernández destacó en la presentación de la asociación Women and Legal World que se trata de una organización muy necesaria porque solo un 14% de todas las decanas de los colegios de abogados de toda España son mujeres. Y eso significa que tenemos, que tenéis mucho que hacer, que hay un reto muy importante por delante y que es muy necesaria vuestra asociación. ...o que estructuras como el Tribunal Constitucional... ...permanezcan muy masculinizadas... ...por una inercia establecida... ...desde hace décadas, quizás siglos... ...de una inercia que en cualquier caso está desfasada.
3: Solo un 14% de todas las decanas... ...de colegios de abogados de toda España son mujeres... ...pues significa que tenemos, que tenéis... ...mucho, mucho que hacer... ...un reto muy importante por delante... ...y que es muy necesaria vuestra, vuestra organización... ...vuestra asociación... En fin, en cualquier ámbito que miremos, el Tribunal Constitucional es una evidencia de cómo las estructuras que permanecen estando muy muy masculinizadas, quizá por la inercia, no establecida ya desde hace décadas o quizá siglos, que es muy difícil de romper, esa inercia necesita de palancas y de instrumentos para cambiarla, y hay que cambiarla.
0: Noticias en Clm Activa Radio, las noticias más destacadas en Toledo.
1: Comenzamos las noticias sobre el repaso de la región comenzando por Toledo, pero antes tenemos que destacar una noticia de última hora. Ha habido 31 personas asesinadas en un ataque armado contra una guardería de niños en el norte de Tailandia. Una lástima totalmente que en pleno siglo XXI sigan pasando estas cosas y más en una guardería donde los niños no tienen... ...culpa de nada... ...pero bueno... ...es pues una lástima y hay que seguir... ...en este informativo de la mejor manera que se pueda... ...y vamos a hablar que la serie internacional... ...Caos para la plataforma de contenido Netflix... rueda estos días en Castilla-La Mancha... ...y lo hará en diferentes emplazamientos de la región... ...o a lo largo de su producción... ...para lo que ha contado con el apoyo... ...en búsqueda de emplazamientos y la tramitación de permisos del Ejecutivo Autonómico a través de Castilla-La Mancha Film, Comisión de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Chaos es una producción protagonizada por Hugh Grant para Netflix, que cuenta su reparto con otros actores como Janet Mater, David Teflis, Liz Curtis, Aurora Perinau o Killian Scott, y tal y como avanza la plataforma Netflix, supone una apuesta rompedora por ofrecer una visión moderna de la mitología griega y romana explorando temas de actualidad como la política de género y otros intertemporales como el poder y la vida en el infierno. En nota de prensa, el gobierno regional ha explicado que la serie mitológica de la plataforma Netflix se desarrolla con un grupo aproximado de 200 personas, entre equipo, técnico, artístico y bajo la coordinación de la productora, Fresco Fin, con quien la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha colaborado, entre otros proyectos, con Warrior Nunchu, que se estrenará próximamente y contó con las localizaciones en Guadalajara, Toledo y Cuenca. Los preparativos para el rodaje de la serie han empezado desde muy temprano en el Palacio de Galeana en Toledo para dar inicio al rodaje que llega de otras ciudades españolas como Marbella y Málaga y que contará con otras localizaciones en la región. La producción industrial en Castilla La Mancha aviva su crecimiento en agosto al 3,6%. El índice general de producción industrial del IPI en Castilla-La Mancha subió un 3,6% en agosto en relación al mismo mes de 2021, crecimiento que se ha avivado un 6,3% en lo que va de año, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística. A nivel nacional, el IPI subió un 5,8% en agosto en relación al mismo mes de 2021, una tasa de 4,4 ,4 puntos superior a la del mes anterior. Con el dato de agosto, la producción industrial encadena cuatro meses consecutivos de tasas positivas. La producción de la industria de bienes de equipo fue la que más creció en agosto al registrar un repunte interanual del 14,9 y le sigue la energía con un 9,8% ...y los bienes de consumo no duradero con un avance del 6,5%. Por otra, la producción de bienes intermedios bajó un 2,9% interanual en agosto... ...y la de los dos bienes de consumo duradero se contrajo un 0,1%. Y también hay noticias culturales en Toledo porque el ciclo de música de cámara... ...regresa este domingo a la iglesia de San Sebastián de Toledo. Este domingo 9 de octubre dará comienzo la versión otoñal de las decimocuartas jornadas de música en el patrimonio rehabilitado promovidas por el consorcio de la ciudad de Toledo con una programación de cinco conciertos de música de cámara que se desarrollan entre los meses de octubre y e diciembre cada 15 días como suele ser habitual la iglesia de San Sebastián una de los edificios recuperados por el consorcio albergará nuevamente los cinco conciertos programados a las 12 de la mañana la entrada será gratuita hasta completar aforo en nota de prensa, el consorcio ha informado que la actividad cultural arranca este 9 de octubre con el concierto de guitarra y acordeón de Stoyan Paukov y Marta Cuba Sondal. El primero lo hará con un repertorio de Sergio Asad, Joaquín Rodrigo, Mario Novo, Tedesco, Francisca Tarrega, y la acordeonista hará lo propio con un repertorio de Dominico Scarlatti, Sampo Hampanaki, Toshio Hokawa, Albeniz, Sergi... Pontenki, Jonan, Sebastián Bach, Jorson y Tomás Ocaña. La pro programación continuará el 23 de octubre con la música, voz y piano del dúo integrado por Belén Rodero y Marcano Lasso. El 6 de noviembre hay una cita muy especial de piano a cuatro manos al cargo del dúo Cleveris que forman Manuela Sánchez y Hortensia Hierro y el 20 de noviembre tendrá lugar el concierto de flauta y piano que ofrecerán Elena Álvarez y Hernán Milla. El 4 de diciembre se celebrará su clausura con la propuesta musical de Reinaldo Rojas Núñez y Selena Cancino de saxofón y piano. Y también hay otra noticia a destacar porque es una noticia muy destacada a nivel, a nivel regional y a nivel de Toledo también porque el puente de Azuqueca, fábricas de luz de Ruidera y una ermita en la, en la guardia está en riesgo de abandono según Hispania Nostra. El puente colgado de Azuqueca de Henares en Guadalajara, la Fábrica de la Luz, la Laguna de Ruidera en Ciudad Real y la ermita de San Isidro en la Guardia Toledo han quedado incluidos en la lista roja que elabora la Asociación Hispania Nostra y que recoge más de 1.100 monumentos españoles que se encuentran sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores. El puente de Azuqueca fue construido por Valeriano Madrazo Escalera, quinto marqués del Valle de la Colina, en 1879, como medio de paso para los trabajadores de la finca para el cruce del río en las labores agrícolas y actividades cinegéticas como la caza o pesca. Era tradición que se realizaba el paso por los vados cuando el río lo permitía o las grandes barcas que cruzaban constantemente el río no podrían. Actualmente el deterioro se ha acelerado a raíz de las inclemencias del tiempo de los últimos años y el completo abandono, ha informado la asociación en nota de prensa. Apenas quedan tablas de madera en buen estado y el crecimiento descontrolado de un árbol cercano que amenaza la estabilidad de los tensores sobre los que sujeta la estructura. Los dos, las dos torres de ladrillo sobre las que se asienta el puente están casi desaparecidas por amenaza de ruina o por haber sido engullidas por la maleza. Los hitos con inscripciones han sido banalizados y vandalizados en numerosas ocasiones y están actualmente cubiertas en parte por grafitis y la estructura de ladrillo que hace de jamba de acceso al puente que sustenta los hitos y que cierra el puente mediante una reja hasta a punto de venirse abajo. Para incrementar el deterioro tras la venta de los terrenos colindantes, la empresa propietaria decidió hacer suyo el camino de servidumbre de acceso levantando una alambrada e impidiendo total acceso al puente. Dicha alambrada ha sido rota, pero los tractores de la empresa agrícola realizaron varias pasadas por encima de la torre, que hace de tensor de los cables de acero para nivelar el terreno para el tránsito de maquinaria agrícola pesada, contribuyendo enormemente al deterioro y desaparación de la estructura. Se ha intentado mediar entre el ayuntamiento y el propietario y nunca se ha llegado a una expropiación forzosa ni a una obligación por parte del propietario a mantener el mismo. Está enclavado dentro de los terrenos de la finca Acequilla en Azuqueca de Henares, finca histórica del Corredor de Henares, de la cual se detiene registro de su existencia desde la época medieval y en cuyos terrenos se han datado hasta cinco yacimientos arqueológicos de, de distinta cronología. A día de hoy, Sigue conservando las dos piedras que reseñan la creación del puente en 1878 por Valeriano Madrazo Escalera y otra con la fecha de remodelación del mismo en el siglo XX. Respecto a las fábricas de la luz de las lagunas de Ruidero en Ciudad Real, que proporcionaron luz eléctrica desde principios del siglo XX hasta los años 70 a casi toda la provincia de Ciudad Real, parte de la provincia de Albacete y parte de la de Cuenca... Seis fueron las centrales hidroeléctricas 00, Ruy Pérez, Santa Elena, San Alberto, Mirabetes y San Luis. Y salvo San Luis, todos los conjuntos conservan sus canales, construcciones y edificaciones en buenas condiciones, salvo a lo que respecta a sus cubiertas. Las maquinarias y demás complementos han sido muy espoliados salvo en la fábrica de San Alberto, que conserva a gran parte, y la ermita en la guardia, la de Toledo, cuya construcción quizás se sitúe a finales del siglo XV o principios del XVI, tras ser destruida la ermita de Pera, la imagen de la Virgen fue llevada al templo del sepulcro, momentáneamente hasta su traslado definitivo a la iglesia parroquial de la guadiana. A mediados del siglo XIX, Pascual Madoz recoge la asistencia del ermita del sepulcro y la cartografía para tener su ubicación cotánea, la cual coincide con las ruinas del edificio conocida actualmente como la ermita de San Isidro. Por tanto, en el siglo XX se retiró la, do... la apocación del templo de Santo... del Santo Niño para dársela al patrón de los agricultores. La ermita se encuentra emplazada a las afueras de la localidad de La Guardia, un kilómetro y medio de la villa y el paraje llamado Pera. El edificio religioso consta de una sola nave realizada en manospería y cantería con cubierta de madera a dos aguas, aunque no se conserva más que los restos de la estructura de madera. La entrada principal está dinatelada con un pequeño tímpano mal conservado. La parte de la cabecera se encuentra totalmente en ruinas, abierta al exterior a falta del muro que no se conserva y no goza ni de ningún tipo de protección legal y se encuentra en un estado de ruina. Muy avanzada. Totalmente una pena.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
1: Vamos llegando a la provincia de Ciudad Real, donde todo es noticias culturales. La primera es que Ciudad Real acogerá el cuarto festival de Swing Ciudad Real los días 7, 8 y 9 de octubre. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Real, Nacho Sánchez, Celia Najarro, perteneciente a la Asociación Swing Ciudad Real, Chema Gallego, representado por Real Jazz, y Antonio Calero, alma mater de Universi Jazz, han presentado conjuntamente la programación que sus respectivas entidades, en colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Ciudad Real, ha realizado para dar pistolizazo de salida a octubre. Es jazz. La programación preparada estará compuesta de distintos eventos de baile, música, cine y clases tanto para profesionales como para la ciudadanía interesada en asistir y estará en distintos puntos de la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento. Este festival, organizado por la Asociación Swing Ciudad Real, arranca en palabras de Celia Navarro con mucha ilusión y emocionados por hacer un festival ...con el que conciben en este momento y en el que participarán 220 asistentes... ...de los cuales un 70% serán de fuera de Ciudad Real... ...pero tendrá actividades para quien quiera acercarse al mundo del swing. El sábado 8 y el domingo 9 los participantes tendrán clases... ...en las disciplinas Lindy Hot y Solo Jazz... ...al cargo de profesores y profesoras llegado de Madrid y Barcelona... ...como son Ari Simón, Sonia, Héctor o Claudia Fonté. Las clases serán impartidas en el Hotel Guadiana donde las noches del viernes 7 y sábado 8 se realizarán dos fiestas con música a cargo de la banda Henry Pedro Schwinget, una de las mejores bandas del Paraná Nacional y con DJ para que los bailarines y bailarinas puedan disfrutar. Además, el sábado, desde las 12 hasta las 5 de la tarde, cualquiera que se acerque a la Fuente de Talaverana podrá disfrutar de un concierto gratuito de Old Diesel Amba. Band, más música pinchada para que puedan bailar y compartir. En la tarde del sábado, las personas asistentes al festival asistirán a una charla sobre cultura de jazz. El domingo 9 desde la una de la tarde, se realizará una marchivan a cargo de la banda Enrique Pedro Swinted desde la Plaza del Pilar, pasando por todas las calles centrales de la ciudad y acabando en la misma plaza al concierto. La Asociación Real Jazz ha organizado para el jueves 13 de octubre un concierto de Vipronco trío al estilo de la tradición clásica de tríos donde el órgano jamón, la batería y la guitarra interpretarán temas del último trabajo de la banda. El concierto será en el Teatro Quijano a las 9 de la noche y la entrada general tendrá un precio de 15 euros habiendo descuentos para menores de 25 años siendo la entrada 7 euros y gratis para menores de 14 años. Y casi también 60 autores participarán del 7 al 9 de octubre en Ciudad Real en la octava edición de Mancha Comit 2022. Un total de 57 autores de cómic, entre ellos 17 profesionales y 40 nuevos talentos, mostrarán sus propuestas durante la celebración de la novena edición del Salón del Comi e Ilustración de Castilla-La Mancha, Mancha Comit, que tendrá lugar los días 7 y 9 de octubre en los Jardines del Prado y en el Centro Cultural del Antiguo Casino de Ciudad Real. Así lo han anunciado este miércoles en rueda de prensa el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Real, Nacho Fernández, el director de Mancha Comic, Ángel Serrano y Undenbaro, un nombre raro, sobrino, en representación de Global Caja una edición que reivindica el papel femenino y la importancia del público infantil en el sector. Ha destacado al concejal de Cultura la relevancia de este evento que nos sitúa como referente en el mundo del cómic y resaltaba el apoyo que hace el Ayuntamiento de Ciudad Real a estas actividades porque la cultura de un pueblo lo hace el propio pueblo, las asociaciones, las empresas y las gestoras de cultura desde el ámbito privado. Entre las citas más destacadas está la concesión del cuarto premio Mancha Comic 2022, una historia del cómic que este año ha recaído en el dibujante Laura Pérez Bernetti. Este premio tiene como misión rendir homenaje a aquellos autores cuya contribución al mundo del cómic pueda calificarse no solamente de, de excepcional sino de imprescindible en la historia de este arte en nuestro país, considerando que la figura de Laura Pérez Bernetti Reúne todas las virtudes que le hacen merecedora del mismo, reconociéndole de esta manera toda una vida dedicada al cómic, lo que indudablemente ha contribuido a subirlo y a servir de inspiración a tantas y tantas personas am amantes del género. Y Alejo Sauras, Tristan Ulloa. Tete Delgado, el ballet de Kiev, en la programación cultural de otoño en Valdepeñas. El teatro, ballet, ópera, flamenco y teatro musical componen la amplia oferta cultural que ha programado el Ayuntamiento de Valdepeñas para los próximos tres meses en el Teatro Auditorio Municipal Francisco Nieva, que incluye nombres de primer nivel y obras que cuentan con el aplauso de la crítica. Alejo Saura, Tistán Ulloa, Tete Delgado y el ballet de Kiev se subirán próximamente a las tablas del Teatro de Valdepeñas ...que acogerá funciones como Edipo, Amor Enamorado, El Cascanueces o True West... ...además de una programación de teatro infantil concertada con los centros educativos. La teniente de alcalde de Cultura y Turismo Manesa Irla... ...ha manifestado que están apostando por la programación local... ...dando cabida a nuestros colectivos sino que también traeremos ópera, teatro y ballet de primer nivel para que nuestros vecinos y vecinas puedan disfrutar aquí en Valdepeñas, en su teatro, sin necesidad de desplazarse a grandes ciudades. La programación dará comienzo el sábado 29 de octubre con la ópera La Bohème de Giacomo Puccini, la seguirá el viernes 11 de noviembre, la obra Amor enamorado, de Lope de Vega, con un reparto compuesto por Tete Delgado, Juan de Vera, Abraham Arenas, Raquel Nogueira, Anabel Maurín, Rafa Núñez, Alba Cuartero y Rubén Castaiva. ...ha e informado el Ayuntamiento en nota de prensa. La versión del clásico Edipo a través de las llamas de Paco Becerra... ...llegará a Valdepeñas el sábado 19 de noviembre... ...con Alejo Sauras, Mina Gemani, Julia Rubio, Omar Zaragoza... Jean Luis, Alejandro Linares, Diego Rodríguez y Eduardo Mayo en el reparto. El flamenco también tendrá su cabida en la programación cultural... ...con el 43 Festival del Arte Flamenco Ciudad del Vino... ...con el Pele, Niño Se Pele Junior, Night Real... Miguel Catumba, Igma Alderete, Manuel Jiménez, Miguel Orega, Antonio Campos y Juanma El Tomate. El mes de diciembre se estrenará con el clásico navideño Cascanueces y será el viernes 2 de diciembre con el ballet de Kiev que ofrecerá una función solidaria ya que una parte de cada venta estará destinada a Unifed para apoyar su trabajo de emergencia en Ucrania. El viernes 9 de diciembre el teatro levantará el telón para recibir a Blancanieves en un musical familiar que cuenta con un reparto con actores con y sin discapacidad que relata una fascinante aventura que rompe con los estereotipos mentiras que nos hacen soñar con princesas perfectas. Por otro lado, la comedia negra True se re representará el sábado 17 de diciembre protagonizada por Tristan Ulloa y Quique Dauza y la con la colaboración especial de Jimmy Mestre. La teniente de alcalde de Cultura añadía otras funciones de teatro escolar concertadas con los centros educativos de primaria de Valdepeñas en kilómetro 523 y la tía de la Mandarina. La verdad es que Valdepeñas va a tener un gran espectáculo. En un abrir y cerrar de ojos pasamos de Ciudad Real a Albacete, donde componentes de la Guardia Civil de Villarrobledo, dentro de sus cometidos habituales de prevención de la seguridad ciudadana, han detenido a un vecino de Alicante de 19 años de edad, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo, consiguiendo recuperar todos los efectos sustraídos en el hecho directivo investigado. La Guardia Civil de Villarrobledo recibió la llamada telefónica de un ciudadano en la que informaba que le habían fracturado el cristal de una de las ventanillas de su vehículo, que se encontraba estacionado en una de las calles de la población, echando en falta una mochila que contenía dos ordenadores portátiles, un teléfono móvil, varias memorias, USB y diversa documentación. A raíz de esta información, la Guardia Civil desplegó dos patrullas por la zona donde habían sucedido los hechos con el fin de detener al autor del robo y recuperar los efectos que se encontraban en el interior del vehículo dañado, localizándose en la inspección ocular parte del recubrimiento cerámico de una bujía presuntamente utilizada por el autor para fracturar a distancia la ventanilla del vehículo y hacer seguidamente a su interior, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa. Recuperados todos los efectos sustraídos, estas gestiones dieron rápidamente sus frutos consiguiendo identificar a una persona que pudiera estar involucrada en el hecho del delictivo localizando en el mismo lugar y ocultándose entre la maleza, la mochila sustraída que contenía todos los efectos denunciados por la víctima a la cual se hizo entrega tras su recuperación. Las diligencias instruidas por efectivos de la Guardia Civil de Villarrobledo junto con el detenido fueron puestas a disposición del juzgado de instrucción de la citada localidad que estaba de guardia. Trasladan al hospital a un joven de 23 años tras sufrir un atropello por parte de un turismo en Albacete. Un joven de 23 años de edad ha resultado herido en Albacete tras sufrir un atropello por parte de un turismo en la capital por lo que ha sido trasladado al Hospital General Universitario de Albacete. Tal y como ha firmado 212 hasta el lugar se llegó por ese local, UBI, y se fue trasladado. El herido por un politraumatismo ocurrido a la una y 27 de la tarde en la calle El Buen Pastor.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
1: Vamos subiendo hasta Cuenca... ...donde la Diputación volverá a realizar el próximo año el festival... ...Actuaremos en Patrimonio después del éxito que ha cosechado en esta primera edición... ...donde han tenido una influencia de aproximadamente 11.000 espectadores... ...entre las 38 actuaciones que han desarrollado en 30 municipios de la provincia. Así lo ha anunciado este miércoles el presidente de la institución Álvaro Martínez Chana quien ha indicado que Segobriga, por cuestiones de control de aforo, ha traído los espectáculos con más público, pero otros atractivos turísticos de la provincia como Nojeda, Moya, Priego, ercavica o Cañete, entre otros, también se han llenado de gente para disfrutar de la música, la magia, el teatro o el baile. Acompañado por el diputado de Patrimonio Miguel Ángel Valero y la alcaldesa Cañaveruelas, María Ángeles Sierra, los tres han llevado a cabo una rueda de prensa para hacer balance de esta iniciativa completamente pionera en la provincia y han asegurado que se aumentará su presupuesto hasta los 500.000 euros el próximo año. El balance ha sido muy positivo, tal como ha indicado el dirigente provincial, que ha cumplido con los tres objetivos marcados, rebatilizar y poner a trabajar el patrimonio para la sociedad, volver a darle vida en un entorno rural necesario de cultura y ocio y la dinamización económica del medio rural. Martínez Chana ha destacado que el aumento del presupuesto para el próximo año permitirá aumentar la cantidad de actuaciones, escenarios, así como la calidad de los artistas, aunque ha apuntado que seguirá usando la misma fórmula que en esta primera edición, un jugar la promoción de nuestros artistas locales con artistas de renombre que atraigan a un público entregado. De su lado, el diputado de Patrimonio y Turismo, Miguel Ángel Valero, se ha mostrado muy orgulloso con el resultado ya que, como apuntaba, se ha demostrado que se ha programado de manera sostenible y respetuosa, pudiendo hacer que el inmenso patrimonio que tenía revertiera en la sociedad conquense gracias al festival que se ha vuelto a sentir el patrimonio como suyo. La alcaldesa de Cañaveruelas, María Ángeles Sierra, ha agradecido al presidente la apuesta que se está llevando a cabo por el yacimiento arqueológico de Ercavica, no solo por la actuación celebrada allí en el marco de Actuemos en Patrimonio, sino también por la restauración y consolidación y puesta en valor que se está llevando a cabo en la ciudad romana gracias a una inversión por parte de la Diputación de 200.000 euros. El programa Actuaremos en Patrimonio comenzó el 2 de julio con la actuación de San, San Gueiras, el Teatro Romano de Segobriga, y ha traído artistas de talla nacional como Emil Serrano, los Secretos, Diana Navarro, Revolver, Jorge Blas o Femino y Cansado... ...pero también ha contado con artistas con conquenses como El Coral Alonso, Lobo, Tránsito Teatro, Grupo Rondares o Judith Mateo, entre otros muchos. En definitiva, una programación variada que ha aglutinado música de todos los estilos, pero también teatro, magia y humor. Y los bomberos de Tarancón se han retirado de las labores de extinción del fuego en la planta de reciclaje que desde el pasado martes 4 de octubre ha ardido en el polígono industrial Senda de los Pastores de dicha localidad. Así lo han confirmado fuentes del servicio 112 que han precisado que, aunque han acabado con las labores de extinción, los bomberos siguen vigilantes al fin de evitar que algún foco se revive. El fuego se inició a las 3 y 28 de la madrugada del pasado martes y provocó una gran columna de humo visible a varios kilómetros de distancia.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: Y terminamos nuestro viaje en Guadalajara porque vuelve la Feria Ganadera de Cantalojas en un momento en el que el sector va un poco hacia abajo. La pequeña localidad de Cantalojas acogerá el próximo 12 de octubre ...la trajimos esta edición de su tradicional feria de ganado... ...una de las más antiguas de la región... ...que vuelve tras los dos años de parón debido a la pandemia... ...y en un momento complicado para el sector que va a cuesta abajo. Así lo ha reconocido su alcalde durante la presentación del evento... ...donde ha señalado que apenas quedan siete ganaderos... ...porque nadie se atreve a serlo y ha alertado a preguntas de los periodistas. Emocionado por ser la primera feria que tendrá el honor de presidir... ...como alcalde tras sustituir en la alcaldía a su padre que falleció en 2020 a causa del COVID-19, el actual regidor Sergio Ramf ha resaltado este evento ganadero como la fiesta más auténtica de Cantalojas. Ahora que la compraventa de ganado ha quedado en un segundo plano para Ram, está claro que es una muestra, es también un homenaje a los ganaderos de Cantalojas y a toda la comarca, unos de los colectivos esenciales de los pueblos que aguantan la sierra en verano, invierno, otoño y primavera y que trabajan los 365 días del año pero también será un día grande para los vecinos, ha dicho agradecido a la Diputación por su apoyo, como la casa grande de todos los pueblos especialmente de los más pequeños. En cuanto al programa de la feria, arrancará a las diez y media con una exposición de ganado vacuno y reparto de aguardiente y tortas, y habrá también un espectáculo de talla de madera y otro ecuestre, exhibición de aves rapaces, entrega de premios a los ganaderos, música con actuación de los dulcianeros y degustación de carne de la sierra de Guadalajara, entre otras actividades del programa. En su intervención, el diputado y delegado de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural... ...Héctor Gregorio ha resaltado el apoyo de la institución provincial... ...con más de 9.000 euros en un evento que da visibilidad al sector primario... ...ante la importancia que representa para una parte de la provincia. Por otra parte y último, Gregorio ha resaltado el convenio de la Diputación... ...con los ganaderos de la Serie del Norte a los que se apoya económicamente desde la institución. Y más nos descarta medidas especiales en municipios como el Corredor de Henares, a los que abastece si sigue sin llover. José Salinas, presidente de la Manco Comunidad de Aguas El Sorbe, de las que se abastece en gran parte de los municipios del Corredor de Henares, incluida Guadalajara Capital y Alcalá de Henares, ha advertido en nada más iniciarse el nuevo año hidrológico que si continúa sin llover, o lo hace de manera escasa, es posible que haya que adoptar medidas especiales a comienzos de 2023. Aunque las lluvias caídas en la primavera han sujetado el embalse de Beleña, hasta fin de año, pese a la preocupante sequía según los datos técnicos del MAS, el año hidrológico que se extiende desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022 ha sido inestable pero no del todo negativo la subcuenca del río Nares por donde transcurre el río Sorbe... ...según ha señalado el órgano en una nota de prensa. El embalse cuenta con una cantidad de agua almacenada... ...próxima al 50% de su capacidad... ...pero con 2,5 hectómetros cúbicos menos que cuando comenzó el año... ...y los seis primeros meses de 2021... ...que se corresponden con el otoño y el invierno. Fueron más secos que los años anteriores... ...y aunque no se llegó a rozar el nivel de prealerta... ...en el mes de marzo estuvo muy cerca... Aunque luego sí cayeron lluvias, el hecho de que desde el mes de junio no haya vuelto a llover en la zona es lo que despierta temores e incertidumbre de cara a los próximos meses en la manco-comunidad. El día 1 de julio de este año, Beleña estaba al 80% de su capacidad. Hoy se sujeta, pero no llegamos al 50% y lo es peor es que las previsiones de futuro no son muy buenas. Aunque en estos momentos hay casi el doble de agua de la exigida para fijar el estado de prealerta, los malos augurios de las predicciones meteorológicas han obligado a trasladar un mensaje de concienciación basado en el consumo responsable. Basta con mirar la situación de los embalses en el resto de la cuenca del Tajo y en otras cuencas cercanas donde algunos municipios ya se han visto obligados a restringir consumos para darnos cuenta de que tenemos que acostumbrarnos de manera permanente a mirar con lupa cada gota de agua que gastamos y practicar y exigir un consumo responsable, tanto en nuestras casas como en nuestro lugar de trabajo. Precisamente para aprovechar el agua desde la mancomunidad centran ahora sus tareas en la vigilancia de las conducciones para la detención de fugas, el mantenimiento de las tuberías y la modernización del transporte de agua, que se ha visto reforzado recientemente con un plan de detención de fugas dentro de los municipios mancomunados en la red baja. Sin embargo, para Salinas esto no es suficiente convencido de que la crisis del agua es un problema que no solo afecta a la manco comunidad como institución ni a los ayuntamientos que la componen, sino a todos los ciudadanos porque de esta crisis será imposible salir sin que todos, uno por uno, en cada casa y en cada puesto de trabajo, los 365 días del año arrimemos el hombro. El presidente de la MAD recuerda que es importante hacer caso de las recomendaciones que se lanzan en las campañas de concienciación. En cuanto al consumo de agua de los 13 municipios mancomunados, según la nota de prensa remitida por este órgano, sumando las dos mancomunidades adheridas, la Campiña y la Muela, a 30 de septiembre de 2022, ha sido muy similar al consumo del año anterior, si acaso un ligero aumento de apenas un 2%, que ha sido especialmente significativo en agosto debido a las altas temperaturas. Ahora dentro de muy poco vendrán los locos del primer fichaje en CLM Activa Radio conmigo a la cabeza para traeros la mejor información deportiva del día de hoy. Pero hay que terminar con el tiempo donde va a haber un tiempo nuboso o con intervalos nubosos de nubes bajas de madrugada en la mitad oriental y poco nuboso despejado con algunos intervalos de nubes medias y altas en la occidental. Durante la tarde cre... se crecerán intervalos de nubosidad en evolución más abundantes en la mitad oriental con baja probabilidad de chubascos ocasionalmente tormentoso e irregulares repartidos en el cuadrante suroeste. Probabilidad de brumas y bancos de niebla en Albacete y extremo noroeste no se descartan calimas, principalmente en la mitad oeste, con temperaturas mínimas con pocos cambios salvo aumentos puntuales en las serranías del noroeste y el noreste de Toledo y temperaturas máximas en descenso salvo en La Mancha, Conquensa y Toledana donde se mantendrán sin cambios significativos viento de componente este en general aflojo y entre las temperaturas mínimas y máximas tenemos Albacete con 15 de mínima 24 de máxima Ciudad Real con 16 de mínima 27 de máxima Cuenca que será otra vez el lugar donde se va a hacer más frío con 11 de mínima 27 de máxima Guadalajara con 14 de mínima, 28 de máxima y Toledo con 14 de mínima y 28 de máxima. Y hasta aquí, queridísimos oyentes, el informativo del día de hoy. Nos volvemos a escuchar mañana. Que tengan una buena tarde.